0: Ja, vielen Dank auch von mir schon mal für die spannende Einleitung, die schöne Musik, die guten Gedanken und vielen Dank an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend herzukommen, um über dieses Thema nachzudenken und danach zu fragen, was denn wohl die Suche nach Freiheit zu tun hat mit der Suche nach Gott und dem Glauben. Wer sucht, soll finden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie etwas finden heute Abend und am besten, dass Sie das finden, was Sie suchen. Sie hätten sich ja auch freinehmen können, hätte ja auch zum Thema des Abends gepasst. Stattdessen sind Sie hier und äh, das freut mich. Vielen Dank. Ich möchte Sie am Anfang einladen zu einem kurzen Gedankenexperiment. Wir haben viele Eindrücke bekommen, viele Bilder von Freiheit, Töne von Freiheit und ich lade Sie ein, einen ganz kurzen Moment vielleicht die Augen zu schließen und mal zu überlegen, welches dieser Bilder ist für Sie das Erste, was in den Sinn kommt, wenn Sie an einen Moment der Freiheit denken. Es kann eins von denen sein, die wir hier gesehen haben, vielleicht ist es auch ein Moment in Ihrem Leben, vielleicht ist es ein Traum, ein Wunsch, den Sie noch hegen. Was wäre der ideale Moment der Freiheit für Sie? Denken Sie mal einen Moment nach. Ich bin mir sicher, dass wir in diesem Moment sehr unterschiedliche Ideen von Freiheit in diesem Raum hatten, gesehen haben, ganz unterschiedliche Bilder. Vielleicht gehören sie zu denen, die bei Freiheit an das ultimative Abenteuer denken, den noch unerfüllten Herzenswunsch mit dem Motorrad die Route 66 herunterzufahren oder Paragliden vom Eiffelturm, Bungee-Jumpen vom Kölner Dom. River Rafting auf der Emscher oder wie es letzte Woche im Fernsehen zu sehen war, ein Slalom im Wingsuit. Ich weiß nicht, wer das in der Tagesschau gesehen hat. Das sind so Männer, die nähen sich in so Fledermauskostüme ein und dann springen sie aus dem Helikopter ohne Fallschirm und sausen so durch die Lüfte. Und jetzt mussten sie Slalom fahren um Slalomstangen, die von Helikoptern in der Luft rumhingen bei 260 Stundenkilometer Geschwindigkeit. Der ultimative Kick, die, der Traum von Freiheit. Warum? Weil man alle Grenzen hinter sich lässt, die man normalerweise hat. Grenzen der Geschwindigkeit, Grenzen, dass die Füße auf dem Boden bleiben müssen. Ein Gefühl des Schwebens. Freiheit. Aber vielleicht wäre das für Sie auch der Graus und überhaupt nicht frei, sondern ein purer Stressmoment. Vielleicht sind Sie eher so jemand, wie wir es auch gesehen haben, der die ultimative Freiheit hat, wenn er auf einer Parkbank sitzen kann an einem Herbstnachmittag und den Blättern beim Fallen zusehen kann. Wenn der Terminkalender ganz leer ist und man mal frei von Terminen einfach durchatmen kann. Oder ein gemütlicher Abend auf dem Sofa. Vielleicht gehören Sie zu denen, die bei Freiheit an die große Auswahl im Edeka hier unten denken. Die Regale. Ich muss sagen, ich habe ja mit meiner Frau ein paar Jahre in Israel gelebt. Eines der, der wirklich schwierigen Erfahrungen, als wir zurückkamen, waren die großen Regale im Supermarkt. Das, also das glaubt man nicht, aber das fand ich wirklich eine Stresserfahrung, vor diesen meterlangen Regalen zu stehen, wo nur Joghurt drin steht, in den unterschiedlichsten Farben und Formen. Und diese Auswahl, die ja so groß ist, viele reden ja von der multi Kaum je hatten wir so viele Wahlmöglichkeiten wie heute, nicht nur beim Joghurt, sondern auch beim Beruf, äh, bei den Orten, wo wir Urlaub machen, ähm, bei vielen Dingen, die wir auswählen können, können wir inzwischen unter so vielen Optionen wählen, dass es die meisten Leute schon wieder verwirrt. Vielleicht haben Sie auch an ganz andere Dinge gedacht, zum Beispiel an den deutschen Herbst vor 26 Jahren, Das 1989. Nächste Woche ist der 9. November der Tag, an dem vor 26 Jahren die Mauer geöffnet wurde und die Menschen von Freiheit sangen und auf der Mauer getanzt haben, weil sie plötzlich die Freiheit hatten zu wählen, die Freiheit zu reisen, Freiheit von Unterdrückung. Ich weiß nicht, an welche Freiheit sie gedacht haben. Ein Moment der Freiheit. Ich glaube, so unterschiedlich wir sind, merken wir doch, dass dieser Wunsch nach Freiheit, diese Sehnsucht nach Freiheit etwas ist, was uns verbindet. So verschieden wir auch sind und so verschieden wir uns auch Freiheit vorstellen. Und ich glaube, das ist eine erste Spur, der es sich lohnt, heute Abend zu folgen. Zu fragen, woher kommt denn wohl diese Sehnsucht? Woher kommt denn wohl in uns diese Ahnung, dass da irgendwie mehr ist als das, was wir kennen, dass wir irgendwie nach etwas Größerem streben, nach Freiheit, dass wir uns irgendwie gefangen fühlen, da wo wir sind. Ich glaube, dass diese Sehnsucht etwas Gutes ist, dass sie etwas darüber sagt, dass in uns eine Ahnung von mehr ist. In diesem Herbst kam im Kino der zweite Teil einer Kinofilmreihe Maze Runner. Zu deutsch, so viel wie die Leute, die durchs Labyrinth rennen. Und ähm, es ist ein Science-Fiction-Film, eher für Jugendliche und junge Leute, aber ich finde ihn sehr spannend anzuschauen, weil er, glaube ich, etwas widerspiegelt von dem Lebensgefühl, mit dem heute viele Menschen leben. Es geht darum, dass man erlebt, wie, je, wie Menschen am Anfang ihres Lebens, so als ob sie geboren werden, ähm, aufwachen in der Mitte eines Labyrinths. Und sie finden sich dort wieder mit einigen anderen Leuten, die dort auch schon sind, schon längere Zeit. Und ähm, sie erfahren, dass sie in der Mitte eines Labyrinths sind, dass sie Teil eines großen Systems sind, das von außen bewacht wird. Äh, und jetzt ist es die Aufgabe, den Weg aus diesem Labyrinth herauszufinden. Natürlich gibt es einige, die sagen, es hat gar keinen Sinn, lass uns einfach hier bleiben, uns gemütlich machen in der Gefangenschaft, aber einige die haben diese Sehnsucht, irgendwie rauszukommen und auszubrechen. Und dann geht es darum, den Weg zu finden. Und das ist natürlich alles sehr gefährlich. Und draußen gibt es Leute, die einen daran hindern wollen. Aber da ist dieser Drang, nach draußen zu kommen, zu suchen, in die Freiheit zu kommen. Und ich glaube, das spiegelt etwas vom Lebensgefühl unserer Zeit wieder. Wie sich viele Menschen heute im Leben fühlen. Man fühlt sich gefangen, man weiß aber nicht, wo der Weg nach draußen ist. Man ahnt aber, dass da draußen... Irgendetwas ist. Und jetzt ist die Frage, wo fangen wir an zu suchen? Und jetzt sind Sie vielleicht heute Abend zu Gast hier und sagen, in einer Kirche ist nicht der erste Ort, wo ich nach Freiheit suchen würde. Warum müsst ihr gerade als Christen von Freiheit reden? Also normalerweise ist die Kirche nicht das Erste, was einem einfällt, wenn man an Freiheit denkt. Ich weiß nicht, wer eben von Ihnen die Augen geschlossen hat und beim Moment der Freiheit so an den Sonntagmorgen gedacht hat, an einen Pfarrer im schwarzen Gewand und an Lieder, die manchmal etwas komisch klingen, so als ob sie nicht aus unserer Zeit wären. Viele Leute verbinden mit Kirche und Religion und glauben erstmal die Enge, die Vorschriften, die Regeln, den Mief von Jahrhunderten und ein freier Sonntagmorgen ist eigentlich einer, an dem man nicht zur Kirche geht. Und natürlich gibt es auch die Geschichte der Kirche und die Erfahrung, dass die Kirche auch über die Jahrhunderte sehr oft dazu beigetragen hat, dass Menschen unfrei gewesen sind, dass Menschen verfolgt wurden für ihren Glauben oder weil sie anders geglaubt haben als die Mehrheit. Die Kirche hat auch dazu beigetragen, dass Menschen unterdrückt wurden. Also warum reden gerade wir als Christen von der Freiheit? Wenn man, dass man religiös ist, bedeutet ja nicht unbedingt, dass man freier ist als andere Menschen. Und ich glaube, dass viele Menschen deswegen auch ein bisschen Angst haben vor dem Glauben und vor Religion. Weil sie befürchten, wenn ich mich darauf einlasse, dann ist das wie die Maus, die nach dem Käse schnappt, in der Mausefalle. Und dann bin ich gefangen, weil Religion unfrei macht. Das ist die eine Erfahrung, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch die andere. Es gibt auch die Erfahrung, dass in der Religion und im Glauben eine unglaubliche Kraft steckt, die Befreiung bringen kann. Ich habe es eben erzählt, dass meine Frau und ich ein paar Jahre in Israel gewohnt und gelebt haben, gearbeitet haben. Wir haben dort ein kleines Pilgerhospiz, so ein Gästehaus für Reisende in der Altstadt von Jerusalem. Und deswegen fahren wir immer mal wieder zum Urlaub hin. Wir waren letzte Woche gerade da vor einer Woche und ähm, ich finde es immer spannend, in dieser Umgebung zu sein, wo wir als Christen nicht die Mehrheit sind, sondern eine kleine Minderheit und wo die meisten Menschen einen anderen Glauben haben. Unser Haus liegt so auf der Grenze zwischen dem muslimischen Viertel und dem christlichen Viertel. Ähm, unser Wohnzimmer, in dem wir wohnten, das lag im muslimischen Viertel Jerusalems und unsere Küche im christlichen Viertel und die dazwischen war eine eine Art Brücke, unter dem Haus verlief die Straße, die Grenze zwischen den beiden und über, auf der Brücke war unsere Kapelle, wo wir jeden Tag gebetet haben. Und das fand ich auch sehr spannend. Aber warum erzähle ich das? Weil in Jerusalem auch immer die Möglichkeit ist, der jüdischen Religion und Tradition zu begegnen. Und in der jüdischen Religion zum Beispiel ist Freiheit eine ganz, ganz wichtige Grundlage für den Glauben. Die Urgeschichte der jüdischen Religion, die Urgeschichte des Volkes Israel beginnt mit einer Erfahrung der Befreiung, nämlich dem Exodus, dem Auszug aus Ägypten. Ein ganzes Volk wird befreit aus der Sklaverei in einem fremden Land. Das ist der Kern des biblischen Glaubens. Das ist der Gott, an den wir auch als Christen glauben, der Gott, der sein Volk befreit hat. Und im, im Rahmen dieser Befreiung aus Ägypten entstand auch der, einer der wichtigsten und bekanntesten Texte der Bibel, den sicher alle von Ihnen schon mal gehört haben, die sogenannten zehn Gebote. Zehn Gebote, wenn wir das hören, dann denken wir gleich wieder an Unfreiheit. Da will mir jemand Vorschriften machen. Die Gebote sind doch eigentlich das Symbol für Einengung und Unfreiheit. Aber das Spannende ist, dass die Juden, die meisten Juden, wenn man mit ihnen redet, das genau ganz anders empfinden. Sie sagen, diese Gebote sind für uns der Garant der Freiheit. Die sind so etwas wie das Grundgesetz, das Gott uns gegeben hat, nachdem er uns aus der Tyrannei herausgeführt hat. Das sind die Gebote, die unsere Freiheit garantieren. So vielleicht ähnlich wie das deutsche Grundgesetz, das Deutschland sich gegeben hat, nachdem es aus der Tyrannei des Nationalsozialismus kam. Diese zehn Gebote, das erste Gebot davon, beginnt mit den Worten, da sagt Gott zu seinem Volk, ich bin der Herr, dein Gott der dich aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat. Deswegen sollst du keinen anderen Göttern mehr dienen und keine anderen Herren mehr haben. Das ist eine Zusage, ein Versprechen. Du sollst keine anderen Götter haben, du sollst keine anderen Herren haben, weil du jetzt bei mir in Freiheit bist. Und so wird das im Judentum auch bis heute gefeiert. Das Passafest, jedes Jahr sitzt die Familie um den Tisch und singt von dieser Freiheit. Und jeder Jude, der heute lebt, ist verpflichtet, dieses Fest so zu feiern, als wäre er selber in Ägypten gefangen gewesen und jetzt frei. Wir waren Sklaven in Ägypten und jetzt sind wir frei. Jetzt waren die wenigsten von uns natürlich wirklich Sklaven in Ägypten oder auch in Deutschland. Aber ich glaube, wir alle kennen diese Erfahrung der Sklaverei. Wir alle kennen diese Erfahrung der Unterdrückung durch andere Menschen, durch eigene Gedanken, durch Fehler, die wir gemacht haben, durch Systeme, in denen wir leben. Wir merken immer wieder in unserem Alltag, dass wir unfrei sind. Dass wir gefangen sind, vielleicht in Dingen, in die wir uns selbst verstrickt haben. Die eine oder andere Notlüge, aus der wir nicht mehr rauskommen. Vielleicht in unguten Gewohnheiten, die wir uns angewöhnt haben und wo wir merken, die tun uns gar nicht gut, aber wir kommen nicht mehr raus. Vielleicht aber auch in Situationen, in denen uns andere Leid antun und Schaden antun, wo andere an uns schuldig werden. Und vielleicht können wir dann in so eine biblische Geschichte reingucken und sagen, da ist ein Potenzial, das Befreiung schaffen kann. Wenn es wirklich stimmt, dass ich bei diesem Gott Freiheit finde, dann heißt das vielleicht auch Freiheit von diesen Dingen, die mich unfrei machen, die mich gefangen nehmen. Und es ist ja nicht nur in der jüdischen Tradition so. Auf dem Flug nach Israel haben wir einen Kinofilm geguckt, da kann man ja immer so Filme auswählen. und Ich habe mir diesen Film angeguckt, Selma. Der hat auch in diesem Jahr einige Oscars gekriegt, Ein Film über einen Ausschnitt aus dem Leben von Martin Luther King dem amerikanischen Bürgerrechtler. Und auch das ist eine sehr beeindruckende Geschichte, wie ein Pastor in Amerika aus der Bibel heraus für die Freiheit und Rechte der farbigen Bevölkerung in den USA kämpft. Und da gibt es auch diese berühmteste Rede von ihm, I have a dream, ich träume davon, wie Menschen in Gleichheit zusammenleben. Und diese Rede endet mit einem Gospel, einem Zitat aus einem Gospelsong, Free at last, free at last. Thank God, we are free at last. Endlich frei, endlich frei. Gott sei Dank, dass wir endlich frei sind. Und bei uns in Deutschland gibt es ähnliche Erfahrungen in der Geschichte. Die Christen der bekennenden Kirche, die sich aufgrund ihres Glaubens der Tyrannei der Nationalsozialisten widersetzt haben und für die Freiheit eingetreten sind. Und, ich habe es eben schon erwähnt, die Christen in Leipzig in der Nikolaikirche, die sich Woche für Woche versammelt haben für die Friedensgebete, aus denen dann später die Montagsdemonstrationen wurden. Wir haben draußen auf dem Büchertisch heute verschiedene Bücher zum Thema Freiheit und eins davon erzählt auch diese Geschichte von vor 26 Jahren. Da haben verschiedene Politiker und Christen, Kirchenleute, bekannte Kirchenleute, aber auch ganz normale Christen erzählen, von diesen Wochen, in denen sie für die Freiheit gebetet haben. Und sie erzählen davon, wie ihr Glaube Veränderung gebracht hat und am Ende die Freiheit möglich wurde. Und ein Zitat ist da von einem der ähm, SED-Funktionäre, der sagte, wir haben mit allem Möglichen gerechnet, mit Steinewerfern, mit Anschlägen, mit, Poli mit Widerstand, mit Demonstrationen, aber damit haben wir nicht gerechnet mit Gebeten und Kerzen. Wir können also an diesem Punkt schon mal festhalten, Religion hat das Potenzial zu beidem. Sie kann unfrei machen und einengen, sie hat aber auch unglaubliches Potenzial, Freiheit zu bringen. Es kommt also offensichtlich nicht nur darauf an, ob ich religiös bin und ob ich glaube, sondern was ich glaube, an welchen Gott ich glaube und wie ich diesen Glauben lebe. Und darüber möchte ich mit Ihnen noch ein bisschen mehr nachdenken. Es ist ja nicht nur die biblische, christlich-jüdische Tradition, die von Freiheit redet. Auch die anderen Religionen reden von der Freiheit. Ich bin in Marburg in einem Gesprächskreis. Wir treffen uns regelmäßig, das heißt der Runde Tisch der Religionen. Da sind Vertreter der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften. Und vor einigen Wochen war das Thema Freiheit. Und der Kollege aus dem buddhistischen Meditationszentrum, ein sehr äh, angenehmer Zeitgenosse, ein sympathischer Belgier, der buddhistischer Lehrer ist, der hat uns erklärt, wie das im Buddhismus mit der Freiheit ist. Und er sagte ihr, Christen und Juden und Muslime, alle, die aus dieser biblischen Tradition kommen, ihr redet immer von Freiheit und der Gott, der euch frei macht, sodass ihr ihr selbst sein könnt und dass sozusagen ihr in Freiheit leben könnt. Aber das ist ja von der falschen Seite angepackt. Denn das eigentliche Problem ist ja nicht die Leute, die mich unterdrücken, sondern das eigentliche Problem sind wir ja als Menschen selbst. Unsere Unfreiheit kommt eigentlich daher, dass wir selbst wir selbst sein wollen. Dass wir uns einbilden, wir wären jemand und wir wären wichtig. Und dass Selbstständigkeit ein hoher Wert wäre. Und er hat uns erklärt, im Buddhismus ist das genau andersrum. Da findest du die Freiheit, wenn du lernst, dich selbst loszulassen. Und dich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Weil du nicht mehr dauernd versuchst, gut dazustehen bei den Leuten. Weil du nicht dauernd versuchen musst, einen guten Eindruck zu machen. <lacht> weil du nicht dauernd Angst haben musst, dass jemand hinter die Fassade guckt. Je mehr du dich selbst vergessen kannst und dich selbst hinter dir lassen kannst, je mehr du aufgehst in der Wirklichkeit und nicht mehr an dich selber denkst, desto freier wirst du. Das ist der Weg des Buddhismus. Jetzt bin ich selber kein Buddhist und bin auch ganz froh, dass ich Christ bin, aber ich fand, er hat einen interessanten Punkt, wo er nicht ganz Unrecht hat. Denn man kann auf der Suche nach Freiheit nicht immer nur auf die anderen zeigen und sagen, wer ist alles schuld dafür, dass ich unfrei bin. Sondern man muss in der Tat auch auf sich selber schauen und sich ehrlich eingestehen, dass ein guter Grund, ein guter Anteil von unserer Unfreiheit eben auch von uns selber kommt. Und dass ich, wenn ich wirklich Freiheit suche, tatsächlich auch von mir selbst befreit werden muss. Das ist übrigens nicht nur ein Buddhist, buddhistischer Glaube, sondern einen, den wir auch schon in der Bibel finden. Jesus selbst sagt das zum Beispiel. Er sagt, wer Sünde tut, also wer anders lebt, als Gott sich das vorgestellt hat, der wird letztlich ein Sklave von sich selbst. Und Jesus sagt, ich möchte euch frei machen von euch selbst. Wenn wir so ein bisschen in unser eigenes Leben hineinhorchen, dann merken wir, das stimmt. So oft tun wir das eigentlich nicht, was wir gerne tun würden. So oft tun wir nicht das, was wir eigentlich richtig fänden, obwohl wir dazu die Möglichkeit hätten. Zum Beispiel die Wahrheit zu sagen, wenn wir uns verstrickt haben in Lügen und selbst wenn es gut gemeinte Notlügen sind. Oder denen von unserem Reichtum etwas abzugeben, die weniger haben als wir. Das könnten wir, aber so oft tun wir es nicht. Oder vielleicht eine ungesunde Beziehung zu beenden, von der wir merken, dass sie uns nicht gut tut oder anderen nicht gut tut. Das könnten wir, aber wir tun es nicht. Wie oft sind wir verstrickt in Gedanken, die wir uns selber machen? wo niemand anders beteiligt ist, wo niemand anders Schuld hat, sondern nur unsere eigenen Gedanken uns gefangen nehmen. Vielleicht kennen Sie das Buch von Paul Watzlawick, ein berühmter Forscher der Kommunikation. Er beschreibt eine sehr typische Szene, wie sowas passieren kann. Ich lese das mal vor. Ein Mann will ein Bild in seinem Zimmer aufhängen. Den Nagel hat er nicht, aber den Hammer. Der Nachbar hat einen Hammer. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und sich den Hammer auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar den Hammer, mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Vielleicht hat er aber auch die Eile nur vorgeschützt. Und in Wirklichkeit hat er was gegen mich. Aber was sollte er gegen mich haben? Ich habe ihm ja nichts getan. Da bildet er sich wohl was ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gebe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber zu seinem Nachbarn, läutet an der Tür. Der Nachbar öffnet doch bevor er noch guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an. Wissen Sie was? Behalten Sie doch Ihren blöden Hammer. So kann das sein, dass wir uns selber verrennen und verstricken und gefangen nehmen in unseren Gedanken, in dem, was in uns steckt. Der Apostel Paulus schreibt das einmal sehr schön. Er sagt, ich armer, elender Mensch, wer kann mich denn befreien von mir selbst? Und dann sagt er, Dank sei Jesus Christus, der die Freiheit bringt. Aber es ist gar nicht so einfach, zu so einer ehrlichen Selbstanalyse zu kommen. Können wir also festhalten, es gibt von beiden Seiten die Stimmen. Die einen sagen, Freiheit ist, wenn du dich freimachen kannst von den anderen, die dich unterdrücken und ganz du selbst sein kannst. Und die anderen sagen, nein, im Gegenteil. Freiheit ist, wenn du dich selbst ganz loslassen kannst. Und nicht du selbst bist. Jetzt kann man sich fragen, wer hat denn jetzt recht? Ehrlicherweise glaube ich, dass in beidem Wahrheit steckt. Ich glaube, beides ist letztlich richtig und wichtig. Wir brauchen Freiheit von dem, wo andere uns einengen, wo andere uns Unrecht tun, wo andere uns unterdrücken. Wo wir in Ungerechtigkeit verstrickt sind. Aber wir brauchen auch Befreiung von uns selbst. Wir sind unfrei, weil andere schuldig werden an uns und wir sind unfrei, weil wir selbst Schuld tragen. Und spätestens seit Baron von Münchhausen wissen wir, dass es unmöglich ist, sich selbst an den eigenen Haaren aus dem Schopf zu ziehen. Richtig frei kann man also nur werden, wenn da jemand anders ist, der uns die Hand reicht und sagt, willst du frei werden? Schon der alte äh, griechische Philosoph Archimedes hat mal gesagt, wenn du die Welt bewegen willst, dann brauchst du einen Punkt außerhalb deiner Welt. Dann kannst du einen Hebel ansetzen und die Welt bewegen. Aber wir müssen vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Bisher haben wir nur die Frage gestellt, wovon müssen wir eigentlich frei werden. Aber eigentlich müssen wir die Frage nach dem Von und Zu stellen. Also Von und Zu, nicht im Sinne von den Adligen. Da kennen wir das alle, es gibt die Adligen mit Von und zu ich weiß nicht, ob Sie die beiden adligen Hunde kennen, die sich trafen. Da trifft ein Hund den anderen und sagt: Du, übrigens, ich bin ein adliger Hund. Ach ja, wie kommt das? Ja, mein Herrchen sagt immer zu mir: Hasso vom Schlosspark. Sagt der andere Hund: Ja, ich bin auch ein adliger Hund. Mein Herrchen sagt zu mir immer: runter vom Sofa. Naja, also von und zu, in diesem Sinne meine ich jetzt nicht, sondern Freiheit, wovon? Freiheit, wozu? Wenn wir über Freiheit nachdenken, geht es ja nicht nur darum, wovon muss ich eigentlich frei werden, sondern was will ich eigentlich anfangen mit dieser Freiheit. Wohin will ich eigentlich, wenn ich frei bin? Was würde ich eigentlich machen, wenn ich mal wirklich frei wäre? Viele große Revolutionen in der Welt sind ja genau an diesem Punkt gescheitert. Da haben die Leute für Freiheit gekämpft, haben die Mächtigen umgebracht, die Paläste gestürmt, alles niedergebrannt. Am Ende hatten sie eine Freiheit und waren ratlos was sie damit machen. Und deswegen ist das, glaube ich, eine wichtige Binsenweisheit, wie das Sprichwort sagt, wer keine Wände mehr hat, der hat am Ende auch kein Haus mehr. Die Möglichkeit, sich loszumachen von allem, die Möglichkeit, unabhängig zu sein, die Möglichkeit, zwischen tausend Optionen wählen zu können, an nichts gebunden zu sein, ist an sich noch keine Freiheit. Im Gegenteil, sie lässt uns erstmal im Regen stehen. Wir leben ja in einer Welt, in der ich dauernd die Wahlmöglichkeit habe und immer mehr Leute sagen deswegen, ich will mich gar nicht festlegen. Ich möchte mir die Optionen offen halten. Wir sprachen jetzt in Israel mit einem jungen Mann, der sagte, ich habe jetzt ein Jahr Zeit nach meiner Schule, ich wollte das irgendwie investieren. Und jetzt war er in Israel, dann haben wir gesagt, ach toll, jetzt bist du ein Jahr lang hier und arbeitest mit bei einem Projekt. Da gibt es so ein humanitäres Projekt, und ich sagte, ach, das ist ja toll, du musst jetzt ein Jahr hier mitmachen. Und sagte, nee, ich bin nur drei Wochen hier. Weil ich will ja das Jahr sinnvoll investieren. Und dann habe ich gedacht, das ist irgendwie schade, wenn ich ein Jahr an der gleichen Stelle bin. Ich möchte möglichst viel ausprobieren und ich will ja noch an viele andere Orte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen typisch. Man möchte sich nicht auf eine Sache festlegen, weil man befürchtet, so viel anderes zu verpassen. Aber die, was die Erfahrung, die man macht, ist, dass man an keiner Stelle wirklich bleibt, an keiner Stelle zu Hause ist. Das ist also noch keine Freiheit, dass ich los bin von allem, dass ich mich frei entscheiden kann zwischen so vielen Möglichkeiten. Sondern ich glaube, die echte Freiheit beginnt erst da, wo ich frei dazu bin, zu einer der Optionen Ja zu sagen und zu sagen, ich entscheide mich jetzt für eine Sache und zu der will ich stehen. Ich glaube darin, zeigt sich wahre Freiheit, dass wir entscheiden können, wo möchte ich denn hin, was möchte ich denn tun. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, nämlich als ich meine Frau kennenlernte. Wir haben uns im Studium kennengelernt in Marburg und wir haben beide Theologie studiert und dann wirft man so den ersten Blick und denkt sich, oh, das ist aber eine nette Frau. Und so haben wir uns ein bisschen kennengelernt, sie war eine von mehreren Leuten so in unserem Freundeskreis und von mehreren Mitstudierenden und Studierendinnen oder so, wie das heißt. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich doch gerne mehr von ihr wollte, aber ich war gleichzeitig unsicher, ob ich das auch sagen soll. Ich war gerade einige Monate vorher aus einer recht schwierigen Beziehung herausgekommen, die hatte ein paar Jahre gedauert. Wir waren schon verlobt und dann ging das in die Brüche und das war alles sehr tragisch und auch schmerzhaft. Und ich hatte mich jetzt gerade daran gewöhnt, irgendwie Single zu sein und ungebunden und frei. Und jetzt dachte ich, naja, willst du diese Freiheit jetzt schon wieder dran geben? Wer weiß, dann musst du dich wieder auf jemand einlassen. Es war ein bisschen unbequem in mir, plötzlich diesen Wunsch zu verspüren, doch wieder mich zu binden doch wieder zu jemandem Ja zu sagen, mich doch wieder auf jemand einzulassen. Aber gleichzeitig wusste ich natürlich auch, ich bin nicht der einzige junge Mann hier auf dem Campus und da gibt es noch andere und wenn ich nicht meinen Mund aufmache, dann wird sich meine Frau vielleicht irgendwann für jemand anders interessieren. Also ein echtes Dilemma. Glücklicherweise habe ich mich noch gerade rechtzeitig entschieden, meinen Mund aufzumachen und das entscheidende Wort zu sprechen. Und so haben wir uns erst befreundet und dann verlobt und dann haben wir geheiratet. Aber natürlich ist auch klar, dass in diesem Moment, wo ich Ja gesagt habe, ich mich gleichzeitig gegen Millionen andere Optionen entschieden habe. Gesagt habe, das ist jetzt der Weg, den ich gehen will. Mit dir will ich jetzt ein Leben lang zusammenbleiben. Diese Entscheidung in Freiheit ist gleichzeitig eine Entscheidung gegen viele andere Möglichkeiten. Aber ich glaube, das ist das wahre Geheimnis von Freiheit, dass man dazu in der Lage ist, zu vielen Möglichkeiten Nein zu sagen, um die eine Richtige zu ergreifen. Dass man nicht gezwungen ist, sich alle Optionen offen zu halten. Und ich glaube, das Gleiche trifft auch zu auf die Frage der Religion und des Glaubens und die Frage nach Gott. Viele Menschen haben Angst sich hier wirklich auf etwas einzulassen. Wir leben in einer Zeit, in der man sagt, alle Religionen ist gut, solange man sich nicht für eine entscheiden muss. Und jeder irgendwie so ein bisschen Recht haben kann. Man hat Angst, in eine Falle zu tappen und am Ende vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt zu haben. Aber ich glaube, dass man damit letztlich in der Unfreiheit bleibt, in der Angst, in der Unverbindlichkeit. Und wir veranstalten diese Vortragsreihe in dieser Woche, weil wir sie einladen möchten, einen Schritt weiter zu gehen. Und aus dieser Haltung von außen herauszukommen und unter den vielen Optionen, die sich im Leben bieten, diese eine Option mal genauer ins Auge zu fassen. Nämlich eine Entscheidung für den Glauben. Eine Entscheidung in Freiheit, aber doch gleichzeitig eine Entscheidung, die hineinführt in eine Bindung das alte lateinische Wort religio, Religion, bedeutet ja übersetzt die Rückbindung. Sich an etwas binden, was Halt gibt. Sich an etwas binden, wo Verlässlichkeit ist. Sich an etwas binden, an jemanden binden, wo Beziehung da ist. Was ist also das Angebot, das wir machen, das uns die Bibel macht, wenn wir über den christlichen Glauben sprechen? Also es ist nicht die Freiheit, sich alle Optionen offen zu halten, sondern die Freiheit, eine dieser Möglichkeiten zu wählen. Denken Sie nochmal zurück an die Momente der Freiheit, die Sie ganz am Anfang im Kopf hatten, wo Sie echte Freiheit finden und verspüren. Und Sie werden merken, dass viele dieser Bilder uns einen Moment der Freiheit schenken, wo man denkt, ha, jetzt fällt dieses Laubblatt im herbstlichen Abendlicht. Jetzt fühle ich mich gerade wirklich frei. Aber wenn wir ehrlich sind, sind es eben immer nur Momente, wo wir Freiheit erleben und die sind ganz schnell wieder vorbei. Wenn man in so einem Fledermauskostüm durch die Lüfte rast, das geht ein paar Sekunden, irgendwann landet man am Boden und dann ist das Leben wieder genauso wie vorher. Der Kick des Moments ist vorbei. Aber was wir wirklich suchen, ist ja eine dauerhafte Erfüllung. Die dauerhafte Erfahrung, angekommen zu sein die dauerhafte Erfahrung, nicht mehr in Angst und Unruhe durchs Leben zu hetzen, sondern in Freiheit da zu sein, wo wir hingehören. Der Kirchenvater Augustinus hat es einmal aufgeschrieben, er hat seine Lebensgeschichte aufgeschrieben und er war so ein unruhiger Mensch. Der hat als junger Mann studiert, er ist in einem christlichen Elternhaus groß geworden, hat eine religiöse Mutter und irgendwann war ihm das alles zu eng und zu miefig und er ist von zu Hause abgehauen und hat gesagt, Mama, das mit dem Glauben, das ist was für dich, aber nichts für mich. Hat sich aufgemacht, hat studiert, ist erfolgreich geworden, ein erfolgreicher Anwalt, ähm, hat sich dann verliebt in eine Frau, die nicht seine eigene war und es war eine sehr tragische Geschichte. Ähm, hatte ein uneheliches Kind, das war damals... Ähm, sehr schwierig und das konnte natürlich er konnte nicht mit seiner Familie zusammenbleiben ähm, so musste er sich wieder trennen und äh, dann ist er in eine Sekte reingeraten die äh, sehr spannend für ihn war aber äh, ist dann nachdem er mehr und mehr aufgestiegen ist in dieser Sekte hat er gemerkt dass das alles Lug und Trug auch da finde ich nicht was ich suche und er war immer wieder auf der Suche nach einem neuen Kick im Beruf in Beziehungen in dieser Sekte und er hat es nicht gefunden. Und eines Tages ging er durch die Stadt und kam an einer Kirche vorbei. Und dann hörte er die Leute singen in der Kirche. Und er beschreibt das später, dass er hineinging und an zu weinen fing, als er die Musik gehört hat. Und er hat gemerkt, hier ist etwas, wonach ich so lange gesucht habe. Und später hat er seine Lebensgeschichte aufgeschrieben. Und eine der ersten Sätze darin heißt: Gott, du hast uns zu dir hin geschaffen. Und unser Herz ist unruhig bis es zur Ruhe kommt bei dir. Und das ist eine Erfahrung, die Millionen von Menschen gemacht haben durch die Zeit. Dass da nicht nur diese Sehnsucht in uns ist nach Freiheit, sondern dass es auch einen Ort gibt, wo diese Sehnsucht zur Ruhe kommt. Und das Schöne am christlichen Glauben ist, dass wir in der Bibel lesen, diese Sehnsucht ist nicht nur einseitig, die ist nicht nur bei uns sondern es gibt sie genauso auch von der anderen Seite. Die Bibel beschreibt uns einen Gott, der Sehnsucht hat nach uns. Ein Gott, der Ausschau hält nach uns und der sich danach sehnt, mit jedem von uns eine persönliche Beziehung aufzubauen. Ein Gott, der auf der Suche ist nach uns. Und das Spannende ist, dass Gott selbst, der ja eigentlich auch alle Freiheit hätte, diese Freiheit aufgibt und sagt, weil ich diese Beziehung zu den Menschen will, setze ich alles auf eine Karte. Und dieser Gott kommt in unsere Welt hinein, er wird Mensch in Jesus, das ist der christliche Glaube, weil er sich festlegen möchte, weil er sagt, diese Menschen, die sind mir ans Herz gewachsen. Und er lässt sich im buchstäblichen Sinne von uns festnageln. Hier können wir ihn finden in Jesus, diesen Menschen. Da kommt er uns nahe. Und das ist genau das, was die anderen Religionen uns als Christen vorwerfen. Sie sagen, das ist der Punkt, wo wir nicht mehr mitgehen können. Dieser Gott ist uns zu persönlich, zu nah, zu menschlich, zu festgelegt. Das kann man mit Gott nicht machen. Gott ist viel größer, Gott ist alles, Gott ist multioptional und nicht nur an einer Stelle zu finden. Aber das ist genau der Gott, der sich uns in der Bibel vorstellt. Der Gott, der zu Israel gesagt hat, ich bin der Gott, der zu euch gekommen ist, um euch herauszuführen aus der Sklaverei. Ich bin der, der euch frei machen will von den Zwängen der anderen und der, der euch frei machen will vom Zwang, den ihr euch selbst einbrockt. Ich habe vorhin erzählt, dass wir letzte Woche in Israel waren, im Urlaub in Jerusalem. Und unser Haus liegt dort an der Via Dolorosa. Das ist der alte Pilgerweg, der zieht sich da durch die Altstadt. Es gibt 14 Stationen, wie bei jedem Kreuzweg hier in katholischen Kirchen auch. Und die führen so den letzten Weg von Jesus zum Kreuz. Und wir sind diesen Weg zusammengegangen und wir waren an der allerersten Station. Da denkt man an die Verurteilung Jesu bei Pontius Pilatus. Eine sehr spannende Geschichte und wenn man sie dort liest, ist es nochmal was anderes. In den engen Gassen von Jerusalem, die genauso gedrängelt sind wie damals und rings um uns her standen israelische Soldaten mit Maschinengewehren, weil die Sicherheitslage gerade sehr kritisch ist dort. Es gab an einer Stelle Kerzen am Straßenrand, weil wenige Tage zuvor dort jemand umgebracht wurde in der Straße. An einer anderen Stelle wurde gerade jemand an die Wand gestellt und untersucht nach Waffen. Eine sehr aufgeheizte Atmosphäre und genauso war das, als Jesus verurteilt wurde. Und er wurde zu Pontius Pilatus geführt, dem römischen Machthaber damals, aber der wollte nichts damit zu tun haben. Er hat gesagt, dieser Mensch ist frei von Schuld, ich finde nichts an ihm, macht ihr doch mit ihm, was ihr wollt. Und dann waren da die jüdischen Anführer, die sagen, wir wollen, dass er getötet wird, aber wir wollen das nicht selber tun, also musst du das machen. Pilatus sagt, nein, ich will nicht, er schickt ihn nochmal zu einem anderen König, zu König Herodes. Der guckt sich Jesus auch an und sagt, nee, ich will damit auch nichts zu tun haben. Jeder schiebt ihn hin und her, niemand will sich einmischen, niemand will sich die Finger dreckig machen, alle wollen sich das Hintertürchen offen lassen. Und am Ende landet Jesus wieder bei Pilatus und er lässt ganz theatralisch eine Schüssel mit Wasser holen, wäscht sich die Hände und sagt, ich wasche meine Hände in Unschuld. Aber es gibt noch eine Option, ich könnte euch jemanden freigeben, weil Passafest ist. Passafest ist ja das Fest der Freiheit, also kann ich euch einen freigeben. Und dann sagte er, ich habe hier Jesus, der ist unschuldig. Ich hätte auch noch so einen Verbrecher hier, einen Mörder. Der hat neulich noch jemand umgebracht, hier in der Straße. Barabbas. Wen wollt ihr haben? Und die Leute rufen, wir wollen Barabbas. Lasst Barabbas frei, und führe Jesus ans Kreuz. Und so hat sich in diesem Moment genau das erfüllt, was Jesus immer schon seinen Freunden und Jüngern gesagt hatte. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Und in dieser Szene sehen wir, wie alle sich schuldig machen an ihm. Gott kommt in unsere Welt, um seine Liebe zu zeigen und alle weisen ihn zurück. Sie schieben ihn hin und her, niemand will mit ihm zu tun haben, aber niemand will sich auch die Finger schmutzig machen. Alle wollen sich raushalten. Und dann ist da der Einzige, der unschuldig ist, Jesus. Und der stirbt am Ende den Tod des Schuldigen. Und der, der der eigentliche Verbrecher war, steht da, wundert sich, wie ihm die Fesseln abgenommen werden und er plötzlich frei ist. Und dann sind da noch die, die sich selber für unschuldig halten, aber eigentlich genauso mitschuldig sind. Der Einzige, der frei von Schuld war, trägt die Konsequenzen unserer Schuld. Die Bibel sagt, er nahm unsere Schuld auf sich und starb dafür am Kreuz. Dafür steht das Kreuz, was wir in jeder Kirche finden, wir haben hier auch ein großes aufgestellt. Es steht dafür, dass der, der eigentlich alle Freiheit der Welt hatte, sich festgelegt hat, um zu uns zu kommen, sich von uns festnageln zu lassen. Und er ist für uns gestorben, damit wir frei sein können. Damit wir überrascht sein können, obwohl wir uns selbst und anderen so viel Unfreiheit einbrocken. stehen wir plötzlich unter dem Kreuz und können dort Freiheit finden. Da hat Gott seine Liebe gezeigt. Eine Liebe, die ohne Ende ist. Deswegen heißt diese Reihe so. Aber wie jede Liebe braucht es einen Anfang, einen ersten Schritt. Ich habe vorhin von der Liebesgeschichte zwischen mir und meiner Frau erzählt. Und genauso wie zwischen Mann und Frau ist es auch zwischen uns und Gott. Da ist ganz viel Liebe da, aber die Liebe muss irgendwo anfangen, einen ersten Schritt gehen. Wie macht man so einen ersten Schritt? Genauso wie damals mit meiner Frau. Ich musste mich irgendwann entscheiden, meinen Mund aufzumachen und das erste Wort zu sagen. Und ihr zu sagen, wie es in mir aussieht. Und das Gleiche, sagt die Bibel, können wir auch mit Gott machen. Und ich möchte jetzt zum Abschluss von meinem Vortrag einladen, dass Sie, wenn Sie das möchten, wenn Sie sagen, ja, ich möchte eigentlich zu diesem Gott gehören, ja, ich möchte eigentlich einen ersten Schritt tun, hinein in diese Beziehung. Ja, ich möchte mich eigentlich entscheiden. Ich möchte nicht länger außen vor stehen und mir die Optionen angucken. Ich möchte nicht länger sagen, ich halte meine Hände raus, sondern ja, ich möchte mich festmachen bei diesem Jesus. Dann möchte ich Ihnen anbieten, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich werde gleich das so machen, dass ich von hier vorne ein kurzes Gebet spreche und Sie können, wenn Sie möchten, das innerlich einfach mitbeten, in Ihrem Herzen ähm, Braucht keiner neben ihnen zu merken, ob sie das tun oder nicht. Das können sie im Stillen machen. Was werde ich beten? Ich werde Gott einfach sagen, wie es in uns aussieht. Ich werde Gott etwas sagen von der Sehnsucht nach Freiheit, die wir in uns tragen. Ich werde Gott sagen, dass wir uns wünschen, zu ihm zu gehören und bei ihm echte Freiheit zu finden. Ich werde Gott aber auch im Gebet das nennen, dass wir so oft unfrei sind, schuldig sind, selbst schuld oder durch Schuld von anderen unfrei geworden sind. Und das werde ich ihm sagen und diese Schuld bei Gott abgeben. Und ich werde in dem Gebet Danke sagen dafür, dass Gott Schuld vergibt, weil er am Kreuz gestorben ist. Und da werde ich im Gebet sagen, ja, ich möchte zu dir gehören. Ich möchte ein Leben mit dir anfangen. Und wenn Sie möchten, können Sie dieses Gebet einfach mitbeten, im Stillen. Ich lade dazu ein, dass Sie dieses Gebet zu Ihrem eigenen machen. Vielleicht ist es aber auch so, dass Ihnen das zu schnell geht, so am ersten Abend. Ich habe viel geredet, Sie haben noch nicht viel fragen können. Wenn Ihnen das zu schnell geht, dann lassen Sie sich ruhig Zeit. Sagen Sie sich, ich habe das gehört, ich gehe jetzt erstmal nach Hause, ich will darüber nachdenken. Ich will vielleicht hier mit jemandem darüber reden. Auch das ist in Ordnung. Also es geht um Freiheit heute und Sie sollen sich in Freiheit entscheiden können. Aber vielleicht merken Sie auch, dass heute Abend der richtige Moment ist. Vielleicht sind Sie schon länger so auf der Suche und sagen, jetzt ist eigentlich ein Punkt, wo ich das festmachen möchte. Vielleicht trauen Sie sich, einen Schritt nach vorne zu gehen. Dann lade ich Sie ein, dieses Gebet jetzt mitzubeten. Lassen Sie uns beten. Herr Jesus Christus, ich bin ein Mensch, der sich wie alle Menschen nach Freiheit sehnt und sich wünscht, frei zu sein. Ich habe diese Freiheit bisher an vielen Orten gesucht, aber bisher noch nicht gefunden. Jetzt komme ich zu dir, weil ich ahne, mein Herz wird unruhig bleiben, bis es Ruhe findet bei dir. Ich danke dir dafür, dass du deine Hand ausgestreckt hast, um mir eine Beziehung in Liebe anzubieten. Und ich gebe offen zu, dass ich Angst habe, dieses Angebot anzunehmen. Ich gebe zu, dass ich diesem Angebot bisher ausgewichen bin oder es sogar vielleicht offen abgelehnt habe. Ich gebe zu, dass ich an dir, an anderen und an mir selbst schuldig geworden bin. Diese Schuld bringe ich zu dir und bitte dich um Vergebung. Danke, dass du in deiner endlosen Liebe am Kreuz diese Schuld ertragen und getragen hast. Und jetzt komme ich zu dir, weil ich frei sein möchte. Mach mich frei von dem, was mich hält, frei von dem, was mich bindet. Schenke mir dein neues Leben. Verändere mich durch deine Liebe. Hilf mir auf dem Weg mit dir, die ersten Schritte zu tun. Ich vertraue mich dir mit meinem ganzen Leben an. Danke, dass du mich liebst, ohne Ende. Amen. Wenn sie dieses Gebet mit mir gebetet haben, dann herzlichen Glückwunsch. Das ist ein guter erster Schritt zu Gott hin. Herzlich willkommen in der Beziehung zu Gott. Herzlich willkommen in seiner Gemeinde. Es gibt Möglichkeiten, die nächsten Schritte zu gehen. Falls Sie dieses Gebet mitgebetet haben, sprechen Sie doch einen der Mitarbeiter an oder mich und wir können darüber ins Gespräch kommen, wie weitere Schritte ausgehen, äh, aussehen können. Ich bin an dieser Stelle am Ende mit dem, was ich sagen wollte. Aber wir wollen Sie noch einladen, den Abend möglicherweise hier noch ein bisschen fortzusetzen, ohne das Reden von vorne. Wir haben uns das so gedacht, dass wir jetzt in den nächsten zehn Minuten, Viertelstunde in diesem Raum noch Gelegenheit geben, um ein bisschen zu reagieren auf das, was ich erzählt habe. Das Programm wird hier gleich vorbei sein. Und wenn Sie sagen, das war genug, ich habe genug gehört, ich möchte jetzt gerne mit anderen noch darüber reden oder nach Hause gehen, dann gibt es hier nebenan ein Bistro, wo Sie noch was essen und trinken können, wo Sie sich hinsetzen können, wo Sie noch mit anderen reden können. Und dann hoffe ich, Sie morgen wiederzusehen. Es gibt aber auch hier im Raum die Möglichkeit, noch einen Moment hier zu bleiben. Wir werden die Stimmung hier ein bisschen ruhig halten. Wir werden ein bisschen Musik einspielen, dass man noch ein bisschen nachdenken kann. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, noch zu reagieren. Hier vorne sind ein paar Sachen aufgebaut den Sie praktisch werden können. Unter anderem das große Kreuz. Und da sehen Sie schon, da ist so ein Band dran. Hier vorne am Tisch gibt es weitere bunte Bänder. Die Einladung ist die, falls Sie vorhin dieses Gebet mitgebetet haben oder vielleicht das Gebet noch so ähnlich selber dort beten möchten und einen ersten Schritt im Glauben tun möchten oder vielleicht nach langer Zeit wieder zurückkommen zu Jesus und sagen, ich möchte heute wieder neu anfangen, dann nehmen Sie sich doch so ein Band und binden das da fest. Einfach als ein äußeres Zeichen. Ja, ich habe mich festgemacht bei Jesus. Es gibt noch andere Möglichkeiten dort. Es gibt Steine, die kann man sich nehmen und unter das Kreuz legen als ein Symbol für eine Last, die man bei Gott abgeben möchte. Vielleicht etwas, was Sie beschwert, eine Sorge, die Sie mit sich tragen. Dann können Sie das symbolisch hier unter dem Kreuz ablegen und sagen, Jesus, es ist gut, dass du um diese Sorge weißt. Es gibt Teelichter, die können sie, da können sie hingehen und ein Teelicht anzünden, wenn sie für einen anderen Menschen beten möchten, der ihnen auf dem Herzen liegt. Außerdem gibt es ein Schälchen mit Karten, wo ermutigende Worte aus der Bibel draufstehen. Wenn sie sagen, ich bräuchte ein Wort der Ermutigung, dann gehen sie doch hin und nehmen sich eine Karte dort. Oder Sie schreiben auf einen Zettel dort ein Anliegen, wo Sie möchten, dass andere Menschen dafür beten, dann schreiben Sie es dort auf. Also viele Möglichkeiten, es ist aber auch alles dort nochmal erklärt. Die wichtigste ist, glaube ich, die, dass wenn Sie einen ersten Schritt im Glauben getan haben, dann gehen Sie doch einen Moment zu diesem Kreuz und machen Sie Ihr Bändchen daran fest. Es gibt auch Mitarbeiter, die gerne mit Ihnen reden oder beten, die werden hinten an der Wand bereitstehen, wenn Sie gerne mit jemandem reden möchten, dann sprechen Sie die an. Ähm, die stehen bereit und wenn Sie auf die zugehen, dann können Sie gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ich persönlich mache noch ein Angebot direkt nach Schluss der Veranstaltung. So in fünf Minuten werde ich hier vorne eine kleine Gesprächsgruppe anbieten. Ein kurzes Nachgespräch. In diesem Nachgespräch soll es nur um die eine Frage gehen. Wie kann ein erster Schritt in den Glauben aussehen? Da haben Sie vielleicht noch eine Frage oder sowas, dann kommen Sie gerne in die Gruppe. Ich habe ein kleines Büchlein, das auch so erste Schritte in den Glauben erklärt. Das würde ich Ihnen dann gerne schenken. Und dann können wir hier vorne noch kurz zusammen reden und auch zusammen beten. Allgemeine Fragen zu dem, was ich gesagt habe, Rückmeldungen zu meinem Vortrag. Gerne dann später am Büchertisch, da komme ich auch noch hin. Das waren viele Erklärungen, aber wir wollen Ihnen noch die Gelegenheit geben, jetzt die Zeit zu nutzen, hier vorne hinzukommen vielleicht sich mal anzuschauen, was es hier für Möglichkeiten gibt. Dann möglicherweise hier vorne in die Gesprächsgruppe zu kommen oder einfach draußen ins Bistro, um mit anderen Leuten zu reden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es waren ein paar Gedanken dabei, die für Sie wertvoll waren. Ich hoffe, Sie haben manches von dem gefunden, was Sie gesucht haben. Und ich würde mich freuen, Sie morgen Abend wieder hier zu sehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Abend.